0: Jogar solo é um ato de você poder se conhecer como jogador de jogo de tabuleiro, é uma experiência muito diferente do que muita gente às vezes pensa, às vezes as pessoas não refletem o quanto você poder jogar sozinho pode ser algo que você não está acostumado, mas sim uma experiência nova dentro dos jogos de tabuleiro e até em jogos mais antigos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, que não entram aí nas nossas pautas semanais, é um episódio exclusivo para isso, e para falar de de solo gaming, de jogos solo. Eu trouxe dois especialistas que, por sinal, tem o primeiro nome igual, então nós vamos chamá-los pelos seus respectivos sobrenome. Primeiro lugar, quem tá chegando aqui é ele que já é da casa, ele que já gravou muitas vezes com a gente aí, tem muito conteúdo pra compartilhar e aí hoje ele ainda tem o podcast Arqueojogos, estou com ele aqui, Guilherme Toledo. Tudo bem, Toledo?
1: Ô, Gustavão, muito obrigado, boa noite aí pra todo mundo. É um prazer sempre estar tá aqui, tá mais pra falar de algo que cada vez mais eu gosto, que é jogar solo, cara. Então, vai ser perfeito a gente poder conversar
0: nisso. E do meu outro lado aqui, estou com ele que, por sinal, olha como é as coisas da vida, né? Lá em 2020, quando eu comprei o meu Anacrone Infinity Box, a pessoa que me entregou em mãos esse tesouro dos céus, e também é um cara que escreve na Ludopedia com o seu blog especificamente, uma coluna especificamente sobre jogos solo, One Player Guild Brasil. Estou com ele aqui, mais um Guilherme, agora Guilherme Felga. Tudo bem, Felga? Beleza, cara. Beleza, Toledo. Vamos lá.
1: Prazerzão ter o cara aí, velho. O, o Felga aí é o, é o guerreiro solitário ali, cara. Que Literalmente. Ele levou o né? por muito tempo ali, cara. Literalmente levou lá por muitos anos, quando ainda nem era modinha. O Felga já tava lá falando de jogatina solo. Muito legal poder estar junto com ele aqui.
0: E acho que pra gente começar aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui, por sinal, em ordem alfabética de sobrenome, então, primeiro pro Felga e depois pro Toledo. Eu queria que vocês comentassem com a galera por que vocês jogam solo, porque eu acho que pra a gente começar aqui, antes da gente colocar de definições, de falar de jogos, eu até falo também um pouquinho da minha experiência, porque eu já fiz aqui um episódio que nós falamos sobre jogar solo, mas a gente fez meio que um top jogo solo na época, que era uma coisa que estava muito em voga na minha vida, naquele momento do tempo e espaço, mas hoje, muitos anos depois aí, a gente volta com esse tema com especialistas, então, Felga, começando por você, por que você joga solo? Puxa, Gustavo, eu
2: acho que eu acabo jogando muito solo, porque eu, eu, eu realmente gosto muito de jogar, sabe? Então, eu tenho muito mais vontade de jogar do que a oportunidade de jogar em grupo, né? E aí, com isso, eu acabei focando muito a minha coleção em jogos que tem bons modos solo, com a possibilidade de você jogar multiplayer também. Então, eu, pessoalmente, jogo bastante solo porque eu realmente gosto de jogar. E, dentro da vida atribulada que a gente tem, é muito difícil você ter disponibilidade de ter grupo em todo momento que você quer jogar, né? Às vezes, é, eu tenho um esquema de trabalho meio complicado e tal, e então, eu acabo aproveitando aquelas brechas que eu tenho justamente para encaixar o jogo solo. E hoje em dia, eu acho que o jogo solo, ele faz de mim um jogador multiplayer muito melhor, inclusive, né? Porque você acaba pelo fato de jogar sozinho, podendo explorar os jogos com muito mais detalhamento do que você faz numa mesa jogando com, com os amigos e etc. Né? Eu acho que são coisas que não são mutuamente exclusivas, né? O fato de você jogar solo não significa que você uhum. não, não possa jogar é, multiplayer também, né? É que é, eu acho que acaba unindo a vontade de jogar com a comodidade de poder jogar no do, do seu tempo e no momento em que você quer, né?
0: Com certeza, e, e até na minha experiência, assim, quando eu, a gente estava no momento do lockdown, eu tive muitas oportunidades de jogar solo, especialmente, sei lá, no meu horário do almoço, às vezes num dia aqui que a Carol chegava mais tarde, aqui eu acabava conseguindo jogar, tanto que naquela época, acho que entre 2020, que foi quando a gente gravou aqui um cast sobre jogos solo, e hoje, eu devo ter jogado pelo menos uns 50 jogos solo, quando eu digo jogos solo, não é apenas jogos que jogam solo, na maioria dos jogos, são jogos que tem um modo solo, mas eu consegui, pelo menos aí, fácil aí uns 50 jogos, até porque a gente até, quando tava com mais tempo, a gente colocava bastante coisa aqui sobre o jogo solo. Ah, eu experimentei o jogo solo, como é que foi? Então, além de jogar em dois, a gente também jogava, eu pelo menos jogava solo, mas hoje em dia eu acabo jogando bem pouco. Acho que esse ano eu devo ter jogado uns dois, três no máximo aí. Agora, diferente de mim, eu sei que o Toledo é o cara que, ele joga muito mais solo do que acho que a maioria das pessoas também que eu conheço, e acho que para ele essa resposta de por que jogar solo é até um pouco complexa, né Toledo?
1: É sim, cara, eu acho que se a gente pegar essa pergunta que você falou, por que jogar, né? acho que a gente pode falar depois de uma maneira mais ampla, assim, na minha experiência pessoal começou também assim, cara, é bem como o Felga falou, né? Juntar uma vontade ali, cara, de jogar, né? Jogar jogos de tabuleiro, especificamente, né? Porque eu, eu acho que tem uma, uma vontade de jogar qualquer coisa, sabe? E jogar por jogar, eu quero jogar, né? Que eu acho que é aquela coisinha que se você não toma cuidado vira vício, pessoa quer jogar alguma coisa. E essa vontade, ela pode ser suprimida de várias formas, né? Então, muitas pessoas... Eu acho até engraçado, né? O Felga pode falar isso comigo, porque é tipo, você... quando você fala que você joga solo, parece até que você é vegetariano, alguma coisa assim, né? A galera já vem se explicando, né? Nem perguntei. Aí você fala, ah, eu esqueci que solo. Ah, não, mas eu não gosto de jogar solo. Verdade. Todo mundo já vem comigo e você nem perguntou, entendeu? E já vem um monte de explicação, não, porque eu... Não, mas eu prefiro jogar videogame, entendeu? Mas, cara, tem vários clichês é de resposta. esse quando o cara fala, ah não, mas eu prefiro jogar videogame é, O cara, a pessoa Tá considerando, né, que você tá jogando Só por jogar, então, assim, ah, se é pra matar a vontade De jogar qualquer, eu vou jogar videogame e tá tudo certo. O problema é que eu acho que isso é muito simplista, né? Eu acho que vocês concordam, porque é, esse é um assunto muito mais ex é, extenso, né? Se a gente falar assim, quais são as motivações de uma pessoa que leva ela a jogar, né? E jogar vlog de tabuleiro. Mas eu acho que parte delas também, o que que permite uma pessoa se sentir um pouco mais interessada, né? E ir atrás de jogar solo ou não. No meu caso, não realmente foi muito parecido no começo, por necessidade. Eu queria jogar. Eu não queria só jogar videogame, né? Eu também jogava videogame aqui. Mas eu queria jogar... Meus jogos de tabuleiro. Então, da mesma forma que o Felga, eu comecei também a comprar cada vez mais jogos que já tinham esse modo solo, porque ele me mataria aquela vontade, né? Pô, esse jogo nunca mais vai ficar sem jogar, porque a hora que eu quiser, eu vou lá e jogo ele, né? Só que, é, com o tempo, eu posso dizer que hoje a minha motivação já não é mais só essa, né? Ela é uma vontade específica de jogar jogos de tabuleiro, né? Só que hoje a, eu entendo, já que é uma experiência... De, muito diferente da multiplayer, sabe? que eu acho que são coisas que a gente vai poder conversar aqui o Felga pode aí concordar, você também Gustavão, no sentido assim é, a, a, a experiência muda demais pelo fato de você ser o dono da partida completamente, né? como o Felga já falou, vai não ter o ritmo né? vai, você sempre estar tá escolhendo o jogo, não tem downtime tem um monte de coisa muito diferente, né? e aí, esses aspectos começaram a ficar cada vez mais evidentes pra mim e eu vendo como eu gostava disso então onde pra mim, eu posso dizer que eu tenho dois hobbies eu tenho meu hobby só de jogar solo, praticamente, que já são os jogos que eu já compro sabendo que eu vou jogar sozinho e que se eventualmente um dia acontecer, talvez eu jogue em multiplayer. É muito, olha como já mudou completamente a relação. São jogos que eu quero apreciar sozinho, sabe? Que em multiplayer talvez fique pior. Eu moro se der tempo, a gente até fala disso. Mas tem coisa que fica pior em multiplayer, por vários motivos. E aí eu acho que essa motivação foi crescendo em mim juntamente conforme eu fui crescendo o meu, o meu interesse por design de jogos, né? teoria de jogos, filosofia. E é uma, uma bela maneira de se apreciar os jogos sozinho, coisas que você não pode fazer jogando multiplayer. Então, por exemplo, eu gosto, grande parte dos meus jogos são jogos históricos, né? Então, cara, você pegar aqueles folhetos cheios de informativo, cheio de background, cheios de designer notes, é muito material que vem nesses jogos, sabe? E aí, cara, você pode abrir. Ah, veio essa cartinha. O que, que essa cartinha é aqui? Ah, vou lá no, no referência. Caraca, tem uma puta história sobre aquela cartinha. Por que tem aquele desenho, aquele nome? Você não, nunca vai fazer isso num jogo multiplayer, você entende? Não vai dar. E também eu não consigo me ver pegando todas as cartas e olhando antes o jogo, né? É, é, é diferente quando é no meio do jogo. É essas, essas outras motivações, né? uma forma de se apreciar diferente o jogo, foi me puxando cada vez mais. E aí eu acho que tem algo né, pra vocês já fazer essa pergunta mais geral, quero saber a opinião de vocês. E hoje mesmo eu fiz uma pergunta num grupo de amigos aqui, inclusive até alguns jogos, mas eu fiz outra pergunta. Eu falei assim: vocês curtem ir no cinema sozinho? Fizer... Tá, tá, tá ligado? Onde eu quero chegar? Né? Existe um, um pré-requisito social pra algumas atividades, <risos> né? Não sei se vocês vão no cinema sozinho? Você vai, e Gustavo?
0: Eu acho que eu nunca fui sozinho. Puta, eu já fui
2: muito na minha vida, muito mais do que acompanhado. É, olha que
1: louco, né? Eu nunca fui, cara. Eu nunca fui sozinho, velho. E não faz sentido, né? Você vê que... Eu acho que se você pegar uma lista de atividades e começa a perguntar pras pessoas se elas já fizeram sozinho ou não, cara, a gente começou a discutir um monte de coisa. Eu cara, pra você ver, ó, aqui na minha frente tem uma quadra e tem sempre um, um cara que fica jogando bola sozinho. Olha só a pira do cara, velho. O cara curte tanto jogar bola. Não tem amigo pra jogar, ou não sei, pode estar num horário diferente. O cara fica lá batendo bola sozinho, sabe? Quando você passa essa barreira desse pré-requisito social, né, que você precisa fazer isso socializando, também abre muitas portas, né? E aí você começa a também se desprender disso, de que, ah, cara ah, não, 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 não vou jogar porque o jogo é social, porque o jogo é isso o jogo pode ser social, né mas a experiência tua com o jogo é tua, né, é tua relação com o jogo então você não precisa ter outras pessoas pra curtir um show, você não precisa ter outras pessoas pra curtir uma praia, você não precisa de outras pessoas pra, a não ser que seja uma atividade intrínseca de duas pessoas ou mais né? um esporte, algo assim, os jogos, cara se eles estão lá com a possibilidade, qual que é o problema né, então eu acho que o porquê vem de você estar tá com as motivações certas pra jogar, e eu acho que é meio que bizarro se a gente achasse que realmente todo mundo iria querer, né? Por isso que eu acho que ainda tem menos pessoas mas eu bato nessa tecla que eu acho que é um pré-requisito social que a gente coloca sabe, de algumas coisas que precisam estar com mais pessoas e você não se coloca lá.
0: Até mesmo quando você fala e a gente falou sobre isso no episódio sobre jogar em dois jogo de tabuleiro especificamente é uma atividade que pra muita gente existe esse pré-requisito de ter até três Exato. ou mais pessoas até mesmo o jogar em dois já é uma coisa que muitas vezes é vista com, com outros, outros olhos. olhos é como se fosse um outro hobby como se fosse uma outra experiência sei, quando cara. na verdade é uma outra experiência mas a questão é, qual que é a sua motivação pra jogar, por isso que eu quis colocar essa pergunta, foi legal que vocês responderam assim com respostas diferentes, mas que cabem no mesmo esquema que eu estava aqui refletindo comigo, porque existem atividades que você quer ficar introspectivo, você quer ter aquela experiência sozinho, eu por exemplo gosto muito de ouvir música, mas no geral eu não gosto de ir em shows, eu Olha gosto só. de ouvir sozinho, eu gosto de sabe, tipo, pegar meu fone de ouvido top e tipo, deitar às vezes na cama Eu quero ter aquela experiência sozinho quando, Aí é uma parada bem louca assim Quando lança um álbum novo de uma banda que eu gosto Por exemplo, logo logo vai lançar Provavelmente o novo álbum de uma, um cara que eu gosto muito Que é o Steven Wilson Que é o Harmony Codex E o que, que vai acontecer? Quando esse álbum lançar, eu vou pegar esse álbum E eu vou ficar sozinho pra ouvir esse álbum Às vezes 4, 5, 10 vezes em silêncio Às vezes trabalhando, provavelmente Mas é uma experiência que eu gosto de fazer sozinho E uhum. até mesmo o jogar videogame que você comentou como um paralelo Da galera que fala assim, ah, você joga só Eu prefiro jogar videogame, Isso. o jogar videogame pra mim Por exemplo, é uma parada que eu gosto de fazer Absolutamente sozinho, eu coisa que por exemplo Meus amigos gostam de jogar online, eles gostam às vezes De até jogar, às vezes, jogos Diferentes, mas eles estarem conectados Naquele momento, Exato. e eu prefiro jogar Sozinho, <risos> eu quero ouvir a música do jogo Eu quero ter aquela experiência, eu quero Ficar em silêncio e eu quero prestar atenção Ô, Gustavo,
2: é que eu acho que Essa frase do Toledo, do pré-requisito Social, ela é muito oportuna. Né? que a gente parte do pressuposto de que o jogo ele, ele demanda um conjunto de pessoas para ele funcionar. isso não é verdade para todo jogo de tabuleiro. Né? Então, uh -huh. Exato. você tem muitos jogos de tabuleiro que te oferecem uma experiência solo que, por vezes, é muito superior àquela que você vai ter no jogo multiplayer. Né? Então, eu acho que depende muito daquilo que você procura para aquele momento. Né? A gente sempre precisa pensar que tem jogo para todo mundo e para todos os momentos. Né? Você não vai pegar um Codenames, por exemplo tentar jogar sozinho, que é uma coisa que não faz muito sentido, mas aqueles jogos que são intrinsecamente solitários, né que muito embora você possa jogar ele multiplayer, mas ele é um multiplayer solitário, você pode perfeitamente jogar aquele solo e ter uma boa experiência. Às vezes até uma experiência uhum. melhor, uhum. Porque você não tem downtime, não, tem, não atrapalha o ritmo de outra pessoa, pode voltar uma jogada que você fez errado, enfim, você pode fazer de um jeito completamente diferente, sem que você necessariamente perca a essência do que aquele jogo quer te oferecer. Né? Então, eu acho que talvez o mais importante seja você entender que existem é, jogos com propostas diferentes para momentos diferentes. Né?
1: É, é isso mesmo. Além de abrir a cabeça, né, porque existem né, várias propostas, eu tenho uma visão bem romântica do design. Né? O Gustavo sabe, eu acho que o também já sacou isso. Para mim, dá para ser arte. né Não que sempre seja, mas dá para ser arte. Uhum. E assim, eu acho que quando um designer está fazendo uma obra e está querendo oferecer uma proposta, sempre tem o um lado também de que é como você se relaciona com aquilo, né? Que é o que vai dar a experiência. E aí, o que eu vejo, que vem pra mim essa outra força, então, a força do, do jogador, né? De estar muito afim daquilo por vários interesses, várias motivações possíveis, né? Se ele, como eu falei, ele quebrou esse pré-requisito social ou pra ele é muito baixo, ou ele tem muita vontade, não precisa necessariamente, né? Ser baixo, você só quer ter muita vontade daquilo mesmo, de explorar. Eu acho que quando você tem esse momento de você escolher ali o design, também tem uma questão de que você não precisa necessariamente só jogar jogos solo propriamente dito. Você concorda, Felga? Sim, com tem umas surpresas que vão é te aparecer quando você abre a cabeça pra jogar umas coisas que nunca pensou que você ia jogar sozinho também. Com e certeza. Porque, cara, é a tua relação com aquelas mecânicas, né? O Felga pode falar, o Felga joga muito mais é, euro solo do que eu, né? E eu jogo outro estilo de jogo. você falar com outras pessoas, tem pessoas que vão jogar outras experiências, né? Existe, né, ainda esse componente do que a Soma de você com aquela proposta de jogo vai dar algo único. E cara, as outras pessoas que sentam uma mesa no jogo multiplayer só deixa mais rico. Mas tem propostas que funcionam só entre você e o jogo, cara. E é só permitir isso acontecer, sabe? Eu, eu sou bem romântico com isso porque eu, eu piro nisso, tá? Ligado? Porque eu fico vendo como cara é só um conjunto de regras, uns componentes de papelão e carta. Olha que como muda tudo, né? E, e é uma das belezas para mim do hobby, né? Então aquilo, a falta de outras pessoas Pessoa, seja por motivos da vida ou seja por preferência mesmo, né? Eu acho que a nossa cultura não aceita muito isso aqui, por ser uma cultura latina tropical, mas um, 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 você se acompanha lá a One Player Guild lá do, do BGG, e se eu não tiver errado, ainda é a maior guilda é do BGG esse é um outro aspecto muito interessante. O social ele entra depois no jogo solo ele não é que ele é inexistente existe uma comunidade inteira de pessoas hoje, graças à internet, que faz isso e você tem a socia socialização ali também, as pessoas compartilham cara, o ranking anual do top 200 do BGG, diz aí lá o Felga, você acompanha também?
2: Eu acompanho, todo ano eu voto É,
1: eu também, cara, é uma galera super empenhada, velho, todo mundo querendo garantir, assim, a lista para se jogar solo, e todo mundo embasado, sempre nos comentários né, que existe aquela regra da internet, nunca vai nos comentários, lá o contrário um monte de gente dando as experiências deles não, isso, isso, e sugerindo outros jogos então você, você, existe um mundo social lá fora, depois da partida, e né, todo esse contexto, que é altamente socializante também, cara sabe, então ele não é, você não, você não é antissocial porque você joga solo, entendeu você só tá fruindo ali, da, da, daquele design de uma forma diferente, e tem um monte de gente igual você, fazendo isso, né visto aí, a maior guilda do BG e tal, né? Então... Eu sou um pouco romântico com isso, mas eu acho que é um, às vezes é passar por cima de uma coisinha que você nunca se pensou fazendo. Hoje eu me surpreendi quando com essa pergunta do cinema, você tem noção que como pra mim era uma coisa estranha. Olha que loucura, né? Porque pra mim tem que ser pré requisito Talvez porque eu não gosto tanto de cinema nem de filmes. Então pra mim, pô, se não for pra uma experiência social, nem vou mesmo, sabe? E eu sou um cara que joga solo, mas eu posso viajar sozinho. Tem pessoas que não viajam sozinho, Então isso não, não tem nada a ver com o grau de social da pessoa, igual nós já vimos muitas vezes as pessoas serem cunhadas nisso por jogarem solo. O Felga sabe bem, né?
2: Ah, com certeza, mas eu acho que isso hoje, cara, já melhorou bastante, sabe? Eu fiquei pensando aqui da época que eu acho que a gente teve um, um momento, há alguns anos atrás, que foi realmente um divisor de águas, né? Só pra contar uma história, teve um Kickstarter da Gaming Games pro Tiny Epic Galaxy há muitos anos atrás, eu acho que foi 2014, 2015, uma coisa assim. E eles faziam umas votações durante o Kickstarter para definir algumas coisas que o jogo ia oferecer de extra e teve uma votação que foi para oferecer ou o quinto jogador ou o modo solo e surpreendentemente na votação ganhou o modo solo por uma uhum. margem muito pequena de votos né e, na época aquilo foi uma surpresa enorme né porque ninguém imaginava que você tivesse tanta gente interessada em modo solo né uhum. e aquilo ali cara eu acho que foi um grande alerta para comunidade mesmo e para a indústria dos jogos né que dali a pouco saiu Saiu a Tuscany do Viticultura com o modo solo. E aí o negócio uhum. foi igual um rolo compressor. Cada vez mais houve uma demanda para que os jogos já saíssem de, dos seus estúdios, né, das editoras, com modo solo é, a priori, né, desde o tempo zero. Então hoje é muito difícil você ver um jogo, é, sobretudo entre os euros, né, esses euros mais contemporâneos, você vê um euro que sai sem um modo solo bem feito, né? Então eu acho que hoje isso melhorou bastante, sabe? Eu não é, eu não, não, não esquento muito a cabeça com esse negócio, vamos dizer assim, do preconceito contra o jogo solo, porque eu acho que isso é uma grande bobagem, sabe? Quem tem esse preconceito é porque não teve a oportunidade ou a curiosidade de experimentar bons jogos solo, né? Tem muita opção aí para todo tipo de gosto, né? E eu acho que o uhum. jogo solo ainda tem uma grande vantagem, assim... O Toledo tocou nesse assunto, o jogo de tabuleiro, ele é um grande produto cultural, né, então você pode aprender muito com o jogo de tabuleiro, não só é, do ponto de vista mecânico, mas aquilo ali pode levar seu olhar para outras coisas, então, puxa, você gosta pra caramba do agrícola, puxa... O que, que tinha naquela época lá? Vamos dar uma lida como é que era, vamos ver como é que era a economia naquela fase de transição do feudalismo para o mercantilismo, para o capitalismo. Puta, eu gosto de Wargame. Ah, então vamos dar uma lida sobre aquela guerra, sobre aquele conflito específico, sobre alguns personagens. Então, você acaba tendo a oportunidade de, a partir do jogo solo, que te permite realmente se embrenhar ali naquela temática, você poder extrapolar aquilo para aprender coisas novas, né? E olha, eu posso te falar assim com muita segurança, muita tranquilidade, que eu aprendi muito muita coisa sobre muitas áreas completamente diferentes daquilo que eu faço no meu dia a dia, a partir do jogo solo. né eu me interessei por coisas que eu jamais imaginei que eu fosse me interessar. Então, para mim foi realmente muito legal porque eu acho que a gente também precisa olhar para essas coisas que o produto cultural do jogo nos proporciona. Né? Eu acho que no geral o jogador de tabuleiro, de jogo de tabuleiro, ele é uma pessoa com acesso à cultura de um modo muito diferente. Né? Parte do do, do princípio que o jogo de tabuleiro já é um produto de luxo, por definição independente dele ser uhum. importado ou não ser, dele ser caro ou barato já é um, um produto de luxo então isso também faz com que a gente tenha acesso a outros produtos de cultura que sejam de luxo também, né? Então a gente precisa é, dentro do que o jogo oferece olhar para essas outras coisas também para poder de fato aproveitar, né? Mecânica por mecânica, uhum. puxa, eu acho que é bom, que é legal, eu sou um cara super mecanicista, gosto dos mecanismos do jogo mesmo, mas quando a gente começa a olhar pra fora do jogo também é muito bom, né?
0: Não, com certeza, né, Felgui? E tem uma coisa assim que, pra mim, você falou do Agrícola, né? O Agrícola foi um dos jogos que eu joguei solo e, na verdade, o jogar o Agrícola solo assim, eu gosto muito de quebra-cabeças, né? De Quebra-cabeças de qualquer sentido, seja quebra-cabeça, uhum. quebra-cabeça mesmo, ou no videogame, ou no jogo de tabuleiro e o Agrícola era um quebra-cabeça que eu queria resolver no sentido de, eu queria tentar fazer mais do que 60 pontos eu uhum. queria sair do jogo com aquela sensação de, agora eu aprendi a jogar esse jogo de verdade não só aprendi a regra do jogo Mas eu não passei fome, eu consegui Utilizar todos os meus trabalhadores Eu criei minha família, eu joguei o jogo Como ele deveria ser jogado, que é você Tendo de tudo um pouco, mas de forma Sustentável, né, pro jogo E uhum. foi uma experiência que pra mim foi muito Interessante, porque eu sei que vários jogos do Uwe Rosenberg tem muito disso, dele colocar Você pra resolver um desafio, né O Banquete Odin, o, Ag o Agrícola Até mesmo o Nova Luna da Vida, que Também é outro que eu joguei, pensando bem eu Acho que vários maioria dos jogos do Uwe Rosenberg tem modo solo que eu tenho, eu joguei solo, porque tem essa coisa de você se superar, superar os pontos, superar um desafio, e isso uhum. pra mim é muito legal, que é um tipo de jogo solo, que é um jogo de você se superar, ou superar o ponto, ou você superar uma tabela que seja, mas pra mim já é alguma coisa, até mesmo quando você pega um jogo cooperativo, até já reclamei várias vezes aqui no podcast, de jogos que não tem, nem que seja uma tabelinha pra falar assim, olha, você tem que bater 100 pontos, você tem que bater 50 pontos, tem que bater 20 turnos, sobreviver, sei lá, e isso é um, uma forma de experienciar pra mim o um jogo solo, tem também vários jogos que eu que eu joguei aqui, que eu joguei contra um adversário ou contra um damizinho que ele só equilibrava o jogo de alguma forma e eu também tentava resolver o jogo né, do, da minha forma ali, né, tentando jogá-lo para tentar superar alguma coisa, um desafio, mas acho que a experiência mais assim, intuitiva para mim foi quando eu comecei a ter contato com os automas, né, ou com os modos solo do David turski que é um cara que hoje, ele é especializado nisso, além de ser designer de jogos, e falo isso pelo nosso querido Anacrone. Mas não só pela Anacre, ele fez modo solo para outros jogos, como por exemplo Clicarion, e até, enfim, tem uma lista. Se você pegar a lista de jogos do David Tursky, no, no perfil do David Turski lá no BGG, ele tem uma lista de modo solo que ele já desenvolveu. Foi aí que eu comecei assim: claro, tem os dois lados. Você tem o fato de que você está jogando com um adversário que você se sente jogando contra alguém, mas ao mesmo tempo você tem que controlá-lo de alguma forma, nem né? que seja como, ah, você vira uma cartinha e faz alguma coisa, pega um recurso, vira uma cartinha uma casa. Vira uma cartinha e muda uma posição de alguma coisa. As alavancas você tem que mexer de alguma forma. Né? Que pra mim é interessante, mas aí vai muito de cada um, né Felga? Porque inclusive uma das coisas que eu achava muito legal lá do One Player Guild Brasil era quando você analisava esses modos solo. E um deles que eu me lembro de você ter analisado muito bem e que me fez refletir sobre isso foi o modo solo do Anacron né? Ah, com certeza.
2: E eu acho que hoje você tem
0: muita opção de
2: bons modos solo, né? Você tem, é, como você falou, alguns desafios designers que são especializados em modo solo, né? É, eu cito o Morten Mohamed Pedersen da Automa Factory, é, que é o cara que criou o, o Automa da, do Viticultura, né? que na verdade é o Automa, né? é, foi nomeado como tal. Uhum. O Turks também já fez vários jogos com, com bom, bons modos solo, né? E, e hoje você tem um monte de gente que tá caminhando nessa Seara também, né? Até que dentro do Brasil você tem algumas pessoas que estão olhando muito pra essa coisa do do, do modo solo, né? Eu acho que isso como eu falei, é uma demanda que o mercado acabou impondo, né? E eu acredito que muitos jogos virão com, com bons modos solo daqui por diante, né? Eu não acho que todo jogo deva ter modo solo, honestamente, eu acho que tem jogos que não comportam, ou que às vezes tem modo solo que não deviam existir, mas eu <risos> acho que muita coisa vai, vai vir com modo solo, né? Eu dou um exemplo aqui de jogo que... Um jogo que eu adoro, mas que tem um modo solo que pra mim é sofrível, é o Five Tribes, por exemplo, né? Eu acho um baita jogo, mas mas ele teve um modo solo que foi criado uns anos depois do lançamento do jogo, que, a meu ver, não representa a mesma experiência que o jogo base oferece, né? Então, esse é um exemplo negativo do modo solo. É um jogo que eu comprei, vendi, comprei de novo para jogar e vou vender de novo. Justamente
1: por isso, né? É interessante como que tem modo solo que abertamente muda o jogo, né, base, né, Felgan? Você já pegou algum desse? Já. Pelo menos é declarado, ó. Né? Não, ele, já, ele é honesto com você Não tem como jogar o, base, o jogo base e solo beleza? Mas tem uma coisa parecida aqui Que você vai jogar, é um jogo diferente Usando os mesmos componentes, etc Vai te passar uma ideia
2: Tem um tem, tem designer que é honesto faz isso né? O UVE tem um jogo Todos os jogos dele, os big boxes dele Tem algum tipo de modo solo Mas ele tem um jogo que é o Mercator Que é um jogo que ficou meio perdido dentro da, do catálogo dele O Mercator tem um modo solo Que é funcional, é, é gostoso de jogar Mas é uma experiência completamente diferente diferente daquela que o jogo oferece no modo multiplayer. Uhum. Então, eu acho que quem procura o Mercator, a partir de ter jogado multiplayer, tem uma experiência bem diversa quando olha para o solo. E eu, neste caso em particular, eu acho que a experiência solo dele é pior do que a experiência multiplayer. Não é um jogo que uhum. eu acho que seja bom para se recomendar para solo. Né? O meu está aqui, eu não pretendo me desfazer dele por questão de, de puro colecionismo mesmo, mas... é exatamente isso, né? Muda bastante o jogo, né?
0: Isso. E você comentou desses modos solo que às vezes não precisava ou não deveria ter, né? Ou que às vezes é complexo demais, né? Acho que pra mim um grande exemplo são os jogos do Vital Lacerda. Mais especificamente sobre o On Mars, porque quando eu comprei o On Mars, eu queria jogar de qualquer jeito. Eu falei, eu preciso jogar esse jogo. Eu acabei de... Che chegou o jogo, eu já tava colocando ele na mesa e aí eu fui jogar ele solo. E assim, a experiência solo dele, pra conseguir manejar tudo era muito complicado, porque além de ser um jogo complexo, eu ainda tinha que controlar um jogador, um, um segundo jogador, com umas regras muito complexas, e isso assim, eu consegui jogar e tal, mas foi uma experiência muito sofrível pra mim. Você chegou a jogar ele com a expansão? E aí que vem a parada, com a expansão, ele tem um cenário específico para você jogar solo, eu não joguei esse, esse modo ainda, porque eu ainda quero colocar ele na mesa, jogar ele de novo, aprender jogar em dois, e tentar jogar as outras, os outros módulos da expansão, mas com certeza, um dos motivos pelo ter Comprado essa expansão, foi porque Se tudo der errado, eu vou conseguir Jogar ele pelo menos uma vez Usando esse módulo para um jogador Ele foi feito para um jogador, eu lembro que na época Que saiu, galera, pô, oh, mas aqui tem uma expansão Que é, tem cooperativa, tem uma Que é solo, tem uma que tem traidor Tipo, a galera ficou meio assim, mas isso eu achei muito Legal na expansão, ele poder colocar para você jogar o jogo, a experiência Dele, mas em diferentes cenários Que é uma parada que, assim, eu sei que tem muitos jogos Que tem cenários para um jogador que também é uma parada muito legal para você experimentar o jogo, para você experienciar o jogo, que é outra coisa, né? Você experimentar e você, ah, legal, o jogo é assim, bonito, legal, mas quando você pode experienciar ele no modo solo, tem uma, uma parada única ali, aí, putz, é sensacional. Eu acho que o
2: Toledo nisso aí pode até falar, porque isso daí é o mote de muito Wargame, viu? De você ter cenários especificamente desenhados o jogador solitário, né? Sim. Então, você tem muito jogo nessa linha de Wargame, sobretudo os mais antigos, né, que você tem muitos cenários voltados para o jogo solo mesmo, né?
1: É, então, em Wargame, é bem comum, né, que a gente, como, como vocês falaram, de ter a questão dos cenários, né, até porque, como é para ser uma simulação, né, muito mais sobre ser uma simulação de algo que aconteceu, né, é, mais do que ser algo competitivo, vamos assim dizer, né, não é para ser equilibrado nem nada, né, você está recriando história, né, tem cenários que eram... Claramente desfavoráveis para um lado, ou coisa assim. É, geralmente você tem assim, jogos né, que vão te trazer é, além dos cenários né, que seriam ali o, aquele período que você está reconstruindo, né, uma batalha, uma campanha, né, um determinado evento. E quase todos eles, hoje em dia, assim, é bem comum você ter cenários já feitos para solo, porque isso foi é uma, uma troca né, que, eu, que, eu, que eu vejo que aconteceu bastante é, dos board game modernos com o Wargame. Nunca existiu essa, essa questão, essa nomenclatura modo solo, né? O wargame, é, a gente não teve essa cultura aqui no Brasil, mas lá para os americanos principalmente, e os caras jogavam um wargame lá dentro dos anos 60, anos 70, esses X Encounters tal, e tal. E sempre foi muito comum por, por ser jogo que não tem informação é, fechada, né? Você tem lá ó, Tá tudo lá na mesa, então é igual jogar xadrez sozinho, que muita gente faz isso, né? Você tem todas as peças e consegue jogar pelos dois lados. Você, você tá mais interessado, né? O mais interessante é ver a história desenrolar do que você poder falar, ah, mas eu ganhei por causa disso ou daquilo, né? Porque é, é óbvio que existe a competitividade, né, jogar, jogar Wargame com outras pessoas é muito legal. Mas uh, uma parte, né, puxando daquilo lá que o Fego falou de ser do, do, da seleção do produto cultural, é isso, ele parece outra coisa. Ó, ele, ele é um jogo competitivo, mas ele também é um simulador de algo que aconteceu num período X da história que você tá revisitando com aquele jogo. Então, cara, é, é isso... Isso transforma em algo diferente Seifel, você concorda comigo? Eu já estou muito afundado nisso, já virei
2: Ragnar. Não, eu concordo, em gênero No e grau, é completamente diferente Até servendo, lendo as coisas Mais antigas de Wargame, né? Wargame tem uma dinâmica tão própria, né? Que vocês até mencionaram isso no último episódio De vocês lá do, do Arquivo Jogos, né? Sobre os 18x por correspondência Wargame também é. tem muitos que são assim, né? Que são jogos uhum. que você joga quase Que por, é, por turnos Ao longo do tempo, né? Como então, então, é, são jogos que têm uma dinâmica muito própria que é bastante compatível com o jogo solo, né?
1: Bastante compatível,
2: exatamente. Então,
1: claro, é, para essa galera nunca existiu essa discussão, né? Sempre já estava implícito. E tanto que se você vai na GMT, lá no site deles, tem o todos os jogos, todos, tem uma escala, assim, ó, é, solitário né, alguma coisa assim. Quando, é, um, um, um...
2: solitário e suitability, suitability que tem, né? Isso aí,
1: muito obrigado, cara. Então, dizer, todos dão pra jogar. Alguns vão ser melhores que outros, né? Exato. Mas, quando os board games começaram a criar coisas muito interessantes, como não apenas você bater o teu score, né, não apenas você jogar um cenário, e sim você simular estar jogando com outra pessoa. E, ao mesmo tempo, não sendo algo tão pesado, né, como o Gustavo falou, né? Que alguns são, né? E isso realmente é um limitante pra você botar mais uma carga cognitiva mesmo, de você operar um, um robozinho que tá jogando, né? Não é fácil. Então, os caras também estão pegando isso e, hoje em dia, você tem jogos de Wargame. Talvez os muito grognard vão falar que é tudo não é Wargame, né? É tudo... <risos> Mas, é, eles já pegam isso e tem como se fossem cenários solo, né? Só voltando aqui o loop. Então, são cenários já feitos para você jogar sozinho, não tem, não, nem tem como se jogar com mais gente E aí você vai ter os cenários, os multiplayer Que quase sempre, né, como eu falei Depende de quanto você está disposto Você pode jogar sozinho É uma outra abordagem já com isso né? Você vê que o principal agora Não é mais sobre a experiência que vai acontecer Numa mesa, é o que O jogo vai propor para a mesa Entende? Independente de quantas pessoas Estão ali, então nesse caso Você está te aproximando mais de uma forma Que o, o a, apesar Do jogador ter agência né, no, no, no sistema E toda a partida que está acontecendo Ela é limitada em assim, frente ao escopo De tudo que está acontecendo ali O importante é a história que está Se, se, se desenrolando na tua frente né? Pô, Como aquela batalha foi né? Cara, isso vai de um jogo tático aí, né, Que você está mexendo as pecinhas Como esses grandes strategies Que você vai estar pensando tá jogando lá um, um Civilization Na vida, né? não importa, entendeu? Tem algo muito maior desenrolando por trás né? E aí eu acho que jogar quem já estava no game já estava acostumado com isso também no sentido, né? e hoje tem essas trocas, muito mais indo pra lá. Eu tô com um aqui que eu tô jogando há um tempo, né? É um Atlantic Chase. Cara, super recomendo pra qualquer um que queira jogar. Mas ele, obviamente, é um meio de nicho, né? Ele é de solo ou 1x1, tá? Ele vem é um livro inteiro, cara, grosso aqui, meu irmão. Não é um jogo feito nas pressas, mal modo solo. Não, ele foi feito pensando solo. Então ele tem um livro inteiro de cenário solo, um livro inteiro de cenário competitivo. Já é um jogo de 2021. Então ele fala, ó, pra quem tá acostumado a né, quer jogar simulando Usa aqui que ele vai ser uma coisa mais parecida Com o Automa, entendeu? e vai simular um, um outro oponente pra você, então ele já muda Algumas regras, então ele, cara, adapta Pra você ter uma experiência single player E jogar aquele sistema E o outro livro, que é o do 1 um contra 1 um, Ele já tá dizendo lá também, mas também pode jogar solo Óbvio, né? Não tem nenhuma informação fechada Aqui, é só jogar
2: então, Olha a amplitude que abre de possibilidades De experiência com o mesmo jogo A GMT, ô Toledo, é. eu acho que talvez Seja a editora mais só solo-friendly até hoje, né? Eu acho. Cara. E eles fizeram um movimento muito tardio, né? Que foi muito posterior a outras editoras, como a Stoney a Fantasy Flight, eles criaram aquele estúdio de, é, de jogo solo, agora eu até Exato. me fugiu o nome, eu que é tocado pelo Jason K. Você vê como que hoje existe, mesmo numa editora já muito afeita a modo solo, você desenvolver modo solo, que sejam bons o suficiente para criar, para replicar ao máximo aquela experiência multiplayer que o jogo tende a oferecer né? Então, uhum. eles têm alguns dos melhores designers da casa trabalhando exclusivamente para isso. É, veja como que isso é importante, né? O próprio Atlantic Chase foi um jogo que foi desenvolvido dentro do estúdio, né? É, a partir, com algumas coisas de contribuição deles, né? É e tem um outro jogo da GMT, o, o Space Corp. Uhum. Puta, cara, o Space Corp, ele tem um manual para o jogo solo e um manual o jogo multiplayer. Exato. São duas coisas
1: diferentes, né? <risos> Você não precisa olhar, né, o outro, né? Você só lê um o
0: exatamente
1: é outro nível
0: e até na contramão uma coisa que eu achei muito legal que no DOF desse ano a Mosaico lançou um dos poucos jogos solo que é somente solo, ele é tipo, contar de jogadores, um, acabou que eu vejo de um design assim mais, assim, é claro, a gente tava falando sobre vou até depois puxar isso de novo, mas sobre cada vez mais terem bons modos solo e as editoras exigirem dos designers um modo solo pro jogo uhum. até reedições de jogos que já existiam estão saindo com um modo solo, mas o legado de Yu é um jogo exclusivamente solo, que foi apresentado pra gente lá, eu não cheguei a jogar, mas eu, eu conheci o jogo, e eu achei muito interessante a proposta Posta, e depois eu fui acho falei, beleza, vou dar uma pesquisada aqui sobre jogos que foram publicados, que fizeram sucesso e que são apenas solo. E tem alguns jogos que são muito bons, que assim, eu só não tenho hoje por falta de espaço, pra falar a verdade, mas eu queria muito, né, pelo menos um ou outro aqui, pra ter experiência, que é o Underfiling Skies, que foi publicado aqui no Brasil pela Devir, esse foi publicado aqui, tem o Final Girl, que é um jogo bem grande, que é um jogo de sobrevivência, né, um tipo uhum. um, um jogo de horror. É, são processadas
1: expansão, e...
0: Nossa, é uma cacetada de caixa, quem conhece a Paula Deming, né, que ela participa do canal lá do Watch It Play, Played, mas ela tem o canal dela também. Ela faz parte desse jogo como um personagem e ela jogou esse jogo várias vezes, né, em lives e um outro que ele já é um jogo, eu acho que se eu não me engano ele é uma reimplementação de um jogo que já existe, que é o Oloplomacos Victorum, eu não Oploma sei se é assim que se pronuncia Oplomax. É. boa uma série. e é um jogo gigantesco também, eu cheguei a ver a caixa desse jogo, eu tô
2: olhando pro e meu e... aqui, tá em cima da minha, ah você eu... <risos> que da hora <risos>
0: que é exclusivamente solo 2023, e gente, de novo é uma caixa imensa, é um tabuleiro imenso e eu não é um jogo simples, assim tipo, ah eu vou controlar um negocinho aqui, não, é um um jogo que tem uma campanha para você controlar, Sim. né, Felga? É, o,
2: o Hoplomax Victorum, ele incorporou um monte de elementos, eles fizeram um KS ano passado, retrasado, tinham três versões do Hoplomax que foram lançadas nos últimos dez anos aí, e eles fizeram o Victorum, que é um modo campanha do Hoplomax, e uma segunda caixa, que é o Remastered, que tem alguns cenários que foram dos das três versões anteriores, né? Então eles deram uma acertada em regras, fizeram alguns é, rebalanceamentos de, de alguns personagens e cartas do Hoplomacos e fizeram essas duas versões. O Victorum eu peguei ainda não tive a oportunidade de jogar. Ele está aqui aberto, já, já olhei o jogo, já dei uma lida no manual. Mas é um jogo exclusivamente solo mesmo. A, essa editora, a Chip Theory, é uma das, das mais afeitas a jogos solo. Né? Assim, uhum. o, o Hoplomacos foi um dos primeiros lançamentos deles, fez muito sucesso. Eles lançaram depois as duas outras caixas e os outros jogos dele eles o Too Many Bones, o Cloud Spire e o Elden Ring, né, que eu acho que é o que vem agora, é, ano que vem, todos eles têm modos solo legais, então é uma editora que sempre que lança alguma coisa, eu pessoalmente fico de olho. São jogos assim, com um desenvolvimento premium, um material super premium e um preço ultra premium, assim, é, é uma coisa que, assim, dá até vergonha de pagar isso, sabe? Eu consegui pegar esse jogo porque eu fui pra fora e consegui trazer num preço mais em conta, né? Mas não é uma coisa que é fácil trazer pra cá.
1: É, quem não manja é porque a, né, a assinatura dessa editora é que os jogos sempre tem, né, tem umas fichinhas, né? Como se fosse umas fichas de poker, né? Isso, isso. É, chip é, é um material Exatamente muito bom, cara. É, eu tive um dos Oplomax já, os antigos. E pra você ver como é que era, um jogo que era, na verdade, de solo e um X1, né? E um isso. solo? A galera comprava só pra jogar solo, né? Tipo, funcionava muito melhor. Tem jogo que acabou talvez, eu nunca sei, ó, Mage Knight, por exemplo, que é um, sempre um falado, né, o, mas das antigas era o jogo recomendado, sempre. para mim, sempre achei que funcionava, funcionava melhor solo. Vai saber se o Vladão, lá na, na época, quis fazer solo mesmo, né,
2: qual foi o, o caminho que ele fez, né? Esse jogo sozinho, aí, viu mais gente, né? Mas o Gustavo falou aí de jogo solo, aqui no Brasil a gente, recentemente, teve alguns bons jogos é, exclusivamente solo lançados, né? O Legado de U, acho que foi o último, o Under Falling Skies, teve o Onirin, que é um super clássico, né, é, assim, é uma paciência, é é, paciência solana,
0: Nossa, joguei tanto no celular yes. esse jogo que eu não quis nem pegar ele fisicamente. É. Igual o Friday. É. É. Exatamente,
2: esse é o outro. Mas eu acho que assim, eu olhando pra trás, sabe, quando eu entrei no hobby, eu tenho provavelmente menos tempo de hobby que vocês dois, eu comecei a, a mexer com, com joguinho há uns 10 anos atrás, mas naquela época era, assim, pensável que viria um jogo exclusivamente solo pro Brasil, né. É eu acho que isso é uma uma tendência completamente irreversível. Não, isso não, não vai mudar.
1: Você é, vai ser legal saber com quanto que vendeu, né, esse aí, porque... Eu sei que o Underfile Skies até, eu não sei, eu não manja muito do mercado, mas não flopou não, né, Gustavo?
0: Cara, não que eu saiba, ai, assim, ai. eu acho que ele teve uma, uma boa recepção, até porque eu acho que quando se pensa nessa experiência de vender jogos solo, assim, a, a, muitas das editoras, elas devem pegar uma tiragem um pouco menor, talvez uhum. o limite ali mínimo, pelo menos pra experimentar, ó, será que vai dar certo? Será que vai vender? É. Né? Mas, a todo mundo que jogou o Underfiling Skies, que eu conheço, falou muito bem oh, do bem jogo. É, eu que não joguei, por, como eu falei, por falta de conseguir uma cópia pra cá, porque eu também tô cheio de jogo, né? Sim. Pelo menos os que eu tenho aqui, eu ainda consigo jogar solo se eu quiser, né? Porque, inclusive, pra mim, a melhor experiência que eu tive jogando o jogo solo, até então, tinha sido o Anacron, né? Na época que eu, a gente tinha feito o episódio lá dos jogos solo, se eu não me engano, depois eu fiz um insert pra falar dos modos solo do Black Angel, que você joga contra o Hal que é muito louca a experiência, assim, eu me senti, tá, sabe, jogando contra um adversário, sim que tava me arregaçando mesmo, e ele era muito simples de controlar. Mas, posteriormente, eu acabei jogando o modo solo do Nemesis, que eu amei, porque eu me senti no filme do Alien. <risos> e o mais louco é que, tipo assim, como eu falei no episódio do Nemesis, quem não ouviu depois pode voltar aí, são experiências diferentes você jogar o jogo em dois jogadores, você jogar ele completamente cooperativo, você jogar ele semi-cooperativo, e você jogar solo. Eu amo o filme Alien, uhum. né, o, o, o oitavo passageiro. Isso. Então, quando eu joguei o modo solo do Nemesis, eu me senti Exatamente no filme Sozinho na nave ali, quando já tá tudo cagado Tentando sobreviver E os bichos indo atrás de mim e só eu podia resolver aquilo Eu não podia contar com ninguém pra me ajudar Então foi uma experiência assim que pra mim foi animal Foi o que, pra mim foi um divisor de águas De pensar que o jogar o jogo solo Não é um substituto, não é Um paliativo e ah, eu prefiro Jogar videogame, é você querer Jogar solo pela experiência que ele traz
2: Isso, com certeza Eu acho que tem alguns jogos Que o modo solo te traz um uma série de camadas que são muito difíceis de você ter no, no jogo multiplayer, porque é, a experiência da imersão no jogo mesmo é, é muito mais fácil no jogo solo, né porque você está de fato concentrado e manuseando o jogo uhum. sozinho. Você pega um jogo com uma estrutura muito narrativa igual o Arkham Horror Card Game, cara, a, a experiência solo do jogo é um negócio fenomenal, porque é, você consegue de fato mergulhar naquela historinha que o jogo tá, tá te contando, tomar algumas decisões aquela iminência do, do fracasso completo, tá o tempo inteiro te, te assolando, e isso no jogo multiplayer, que você tá ali com aquele amigo seu, ou aqueles amigos seus que são meio zoadores, tal tá, uma piadinha aqui, outra colar, isso daí, de certa forma, quebra o ritmo do jogo, né, eu não tô falando que seja ruim, a questão não é essa, mas para esse jogo, em que a imersão é muito importante, que a ambiência, vamos dizer assim, constrói muito da, da experiência do jogo, tem certas coisas que o jogo solo vai realmente funcionar melhor, não tem como. Esses jogos que tem muita questão narrativa, eu tenho a impressão que isso vai melhor solo. Um outro jogo que é um cooperativo, mas que funciona solo é perfeitamente, que eu, eu acho que, que é melhor solo, é o Seventh Continent, né? Hum. O Seventh Continent, que é um jogo de mundo aberto que você vai abrindo aquele mapão cheio de carta, que é uma coisa fenomenal, nada te dá uma sensação tão de ficar perdido e de não saber o caminho do que você jogar aquilo sozinho, sabe? É, eu já tive a oportunidade de jogar com outras pessoas mas não, não é a mesma coisa, assim Para alguns jogos o solo realmente acaba sendo melhor, né?
1: É isso, né? Você vai ter com essas pessoas você vai ter jogos melhores para jogar com elas né? jogos que combinam com melhor certeza. Né? Eu penso que deve ter um pouco de, de... deve ser muito difícil mesmo realmente lançar um jogo exclusivo solo, né? Mas hoje se você pegar a quantidade de títulos disponíveis é, somente agora pensando lá fora, né? Aqui realmente temos ainda poucos títulos, mas lá fora tem jogos Jogos, assim, com umas produções que às vezes você vê que é o contrário, assim, que é um jogo solo e que enfiaram o um modo segundo jogador, terceiro jogador, só pra falar que tem, sabe? é tipo, cara, é tipo um jogo que é o com arte do Ion Tool lá, o, o Nemo's War, tá ligado? É do capitão Nemo lá, o joguinho. Cara, é, alta produção, Kickstarter, a arte do IonTool, é, é super produção, tá ligado? Tem uma grana investida ali e super sucesso, né? Assim, a galera curte demais, o um jogo bonito, tá, tá sempre aí.
2: Mas eu acho que tem uma coisa pior do que o modo multiplayer enfiado num jogo essencialmente solo, que é o hum. oposto disso. É o jogo essencialmente multiplayer que você enfia um modo solo nele pra atender uma demanda de mercado, né? É,
1: isso é sacanagem,
2: né, velho? Isso é dureza. Cara, é porque é. tem jogo que não tem que ter modo solo, isso daí eu falo com muita tranquilidade. Assim, esses jogos que a, a variabilidade que o jogo traz, as decisões que o jogo traz, são todas motivadas pelo movimento da mesa, pela leitura de mesa, pelo jogo fora do tabuleiro. Esses jogos não tem que ter modo solo mesmo, porque você acaba criando uma experiência subótima, né? Então, certas coisas não, não são compatíveis mesmo.
1: Isso é até enganar o consumidor, né? Pensa, não foi feito para jogar solo, né? Tá escrito na caixa e não, não vai, velho. Não funciona, tá ligado? Exato. Eu acho que esse ponto, ele aumentou muito durante a pandemia, né? Eu não sei se foi impressão, né? De aí tudo tem que começar a vir. É, nos Kickstarters também começou muito, né? Sempre de ser meta, né? Colocar. Tem que
0: funcionar só, tem que funcionar em dois, né? E é,
1: isso. começou, né? já teve essas discussões, né? Sobre lá, a adequação do número de jogadores. E hoje, né, você. Eu, eu vejo assim, que essa possibilidade de você fazer um jogo só exclusivo ou não, né? Mas pensado nele, quando o designer está realmente pensando nisso de, de coração mesmo, né? Não porque é uma demanda. E, e... Quem joga já um tempinho, já saca isso muito rápido, né? E isso era o que eu tava começando a falar com o... Eu tava falando com o Botilheiro faz um tempo já sobre isso, que era e talvez, né, no futuro o ideal vai ser começar a explicar assim, mas que modo solo é esse, né? É uma... Entendeu? O que, que que vai te oferecer aqui, sabe? Porque tem modos solo, né? Dá pra você jogar o mesmo jogo de várias maneiras sozinho. O, o que tá vindo na caixa é um deles, né? Então, daqui a pouco, eu imagino que o mercado vai a amadurecer a esse ponto, né? E você até saber o que que você tem ali para se jogar sozinho, porque vai, ele vai abrir as possibilidades, né? Quando você colocar esse modo ali, né? E realmente tem vários modos, né? É, eu acho que isso é uma coisa que o pessoal tem produzido conteúdo, tem mostrado aí. Eu mas, recomendo muito aí, quem gosta, né, tá nos ouvindo e tá no Instagram, tem um, uma conta muito boa lá que é Jogando Solo e a pessoa, uma pessoa muito dedicada em produzir conteúdo pra explicar pra galera, tá explicando lá tudo, lá os modos, quem são os criadores. Pô, tem alguém que tá empenhado em produzir conteúdo. Super também.
2: bacana a conta dele mesmo, Muito, viu? não é
1: mesmo, Felga? Diz aí que tá empenhado em ensinar a galera, né? Com
2: certeza, aí, e, e assim, fotos legais, assim, é. um conteúdo muito bacana, eu recomendo também.
1: Eu vejo que essas coisas. Então o cara já tá, o cara já tem conteúdo suficiente numa conta para produzir conteúdo todo dia só para se falar sobre jogo solo, né? Em board game, olha que loucura isso. Então já tá já, já tá bem maduro isso, né? É uma questão de que agora o mercado responder, uh, né? Assim, responder bem para as editoras trazerem mais títulos, porque lá fora tem muita opção.
0: E isso, Toledão, quando não é a própria comunidade que acaba desenvolvendo de uma forma muito bacana um modo solo para o jogo. Uhum. Assim, tem inúmeros casos que, inclusive depois se tornaram o modo solo oficial do jogo, mas eu queria comentar sobre uma parada que é aqui do Brasil, que é o Pedro Bot. Pedro, sabe? Pedro, nome Pedro. Pedro Bot. Se vocês procurarem aí pedrobot.com.br, ele é um site no qual você tem vários modos solo, seja oficial, seja da comunidade, em que esse site, ele automatiza isso pra você. Olha que louco, você inclusive vai visualizar ele melhor, né, no, em dispositivos móveis, mas a ideia dele é justamente montar, assim, ele faz a preparação do jogo, ele tem as, as regras embutidas, e é um negócio muito louco que foi que tá sendo feito justamente pra facilitar a galera que quer jogar solo. E aí, ele tem, por exemplo, o caso aqui que, pegando aqui nos últimos lançamentos aqui, né, o Livros do Tempo, que um jogo recente da Mosaico. Você tem como escolher os desafios solo, tem as regras e a preparação do jogo. O London, que acabou de ser lançado pela MipoBR, ele tem as regras da comunidade, dispensa deck solo, ele tem regra da comunidade do bambu. Então, tipo, são vários jogos recentes, né? Os Viajantes do Sul do Tigre, Carnegie, o sei lá, Imigrantes. Olha só, até jogo brasileiro tá no meio aqui. Então, é uma parada muito interessante. Não,
1: baita em trabalho do cara, assim. Ah, me dá os parabéns. É, assim, é em pensar, né? muito legal saber a dedicação que o pessoal tem pra fazer a coisa acontecer, né? É a parte social de quem joga solo, tá ligado? É muito legal, cara.
2: <risos> eu e o Gustavo falou um negócio que é muito bacana, assim, a comunidade de jogos solo é uma comunidade, eu acho que quem joga solo é porque gosta muito do hobby, sabe? Uhum. Que gosta realmente do jogo. E tem muitos modos, bons modos solo que foram desenvolvidos pela comunidade, né? Uhum. Eu tô vendo aqui no Pedro Botti um que depois foi incorporado na, na expansão, que foi o do Gran Hotel, que foi do mesmo cara que desenvolveu um modo solo pro Brass, tanto o Birmingham quanto o Lancashire, que é, é excelente, é absolutamente é, recomendável então a comunidade solo ela felizmente consegue trazer algumas saídas para quem quer jogar algum jogo que não tem um modo solo oficial, mas que às vezes tem um bom modo solo desenvolvido por terceiros né? Uhum. sempre vale a pena para quem tem esse tipo de curiosidade dar uma olhadinha no BGG ou às vezes quando tem algum, algum jogo que eu tomei de olho e tal, eu sempre faço a pesquisa no BGG para ver tem algum modo solo que me pareça minimamente funcional. É lógico que, como o Toledo comentou, com o tempo a gente vai aprendendo o caminho que as coisas seguem e você consegue, lendo rapidinho as regras, falar, puxa, isso aqui vai funcionar isso aqui não vai. Exato. Mas sempre vale a pena dar uma olhadinha, porque tem muita coisa boa, não oficial, da comunidade que funciona bem, viu? Muita coisa. Muita coisa,
1: cara. Me lembra um pouco a comunidade, assim, né? eu negócio de assim, fazer os paralelo com a indústria do jogo digital, que pra mim é muito similar, tipo assim, a galera que faz mod no um Steam, um jogo, sabe, assim, que às vezes cara, os mods acabam sendo incorporados. Quando tem uma comunidade apaixonada, que eu acho que é isso mesmo que o que o Frega falou, não tô falando que quem joga multiplayer ou não, mas existe um apreço demais ao design daquele jogo, quando o cara tá jogando sozinho, pensa que o, o cara que vai lá desenvolver o modo solo e tal, né, vai botar na comunidade a galera responde, e a galera vai fazendo cara, tem jogos, né, que é o contrário diz aí, Fábio, você vai no BGG e tem quatro modos solo, exato é B3, versão 4 e você vê, oh, os caras estão batalhando então você vai começando a ver, não, porque esse aqui é melhor assim, esse aqui é melhor por isso
2: vou dar dois exemplos, né, de jogos multiplayer que tiveram modo solo desenvolvidos pela comunidade e são ótimos motos solo. O primeiro é um jogo que o Gustavo já falou, que é o Tricerion. O Tricerion, na segunda expansão dele, veio um modo solo que foi criado por um usuário do BGG e desenvolvido pela, pela equipe do David Turks. E, e o outro, que eu acho que é o um exemplo, assim, o melhor, mais cristalino exemplo é o Root. A melhor uh, experiência okay. que eu já tive na minha vida, com um jogo de tabuleiro, foi com o Root jogando com seis jogadores. Sem dúvida. Foi a melhor experiência que eu já tive. Depois de ter jogado o Root com seis jogadores, eu não acreditava que aquele jogo tivesse um modo multiplayer à altura. Mas o Root, é, o modo solo dele, que foi também desenvolvido pela comunidade, é um modo solo absolutamente funcional e que replica bem a experiência do jogo. E eu vou mais longe, assim, quem vai bem no modo solo do Root se torna um jogador multiplayer infinitamente melhor. Porque você entende alguns caminhos que o jogo adota, que jogando com muita gente é difícil você perceber, né? Então, ainda tem esse benefício né?
1: Com certeza. O bot te ensina a jogar, né? Te ensina um caminho, né, para navegar ali no meio, né, do, daquele... Exato,
2: bolo. exato. Um exemplo disso também, assim, outros jogos, né, que são os coins da GMT, uhum. eles têm aqueles flowcharts que são é, flowcharts que, que te permitem, quando você tem baixas contagens de jogador, você não está com a mesa completa, você utilizar os bots justamente para é, encher a mesa, né? Porque eles dependem, são jogos que dependem da interação das facções, né? Isso. Todas têm que jogar sempre, né? Todas tem que jogar sempre. E uma coisa que até o próprio Volko, que é o cara que criou o sistema COIN, ele fala, é que o, o modo solo, embora esses jogos não sejam idealmente feitos para jogar solo, quando você utiliza o bot, se você tiver dúvida, olha o que, que o bot faria naquela situação. Uhum. Porque as decisões do bot em geral são decisões muito otimizadas, né? Que o jogador dificilmente teria instintivamente aquela iniciativa. Então, quando você olha para o modo solo e você consegue aprender com o modo solo e se contrapor a ele, isso faz de você um jogador multiplayer muito mais difícil, né? Assim, você tritura seus oponentes, né? Nossa, então, até para quem quer ser competitivo, o modo solo é, é, é legal como uma forma de aprender mesmo, né?
1: Uhum. E esse Google Coin é
2: interessante,
1: cara. É um bom exemplo, porque são essas flowcharts, né? Que eu acho que isso já é um, um passo além, né? De você ficar seguindo ali um algoritmo. Nem todo mundo vai ter cabeça para. Isso, mas olha pra você ver que o meu desempenho absorvendo do mercado de BG, que eles, uma certa edição, acho que foi no Gandhi em diante, já era décimo volume, se eu não me engano, começou a ser um sistema que é, que é por cartinhas. É uma flowchart disfarçada, assim, por cartinhas. Exato. Mas já é muito mais agradável, muito menos assustador que você pegar um, uma folha a 4 com, com um molde de quadrado se ligando, né? Eles estão aprendendo também, né? Mesma galera ali, mais, mais roots também tá vendo que essas facilidades ajudam. Pô, cara, você deixar isso um pouquinho mais... Ma você já fez um, um sistema que simula bem um oponente, oferece experiência, mas agora vamos pegar esse lado mais da elegância da galera ali da, dos BGs, de deixar isso um pouquinho mais afinado para ter menos demanda do jogador, etc. Né? É, isso é um amadurecimento incrível da, da comunidade. E tem muito mão dos jogadores nesses modos solos aí que a gente estava falando até agora né muita novidade foi desenvolvida pra, pela comunidade né para funcionar bem
2: é com certeza até os caras da GMT que desenvolveram o Arjuna que foi esse primeiro bot que veio no Gandhi mesmo eles eram jogadores né eles começaram frequentando um evento que a GMT tem lá que é o, o weekend at the, at the warehouse né que eles abrem o, o armazém da GMT para receber os jogadores né uma vez por ano esses caras frequentavam e começavam a conviver com os designers, né? Então, os coins foram desenvolvidos, em sua maioria, é, por pessoas que estavam realmente enfronhadas dentro da comunidade, né? É, isso dá uma, uma ideia de como que essa comunidade é uma comunidade, é, de fato, ativa, né?
1: Uhum. O próprio under in Skies era um jogo print and play, né? Que é outra coisa... Foi um PNP. É um print and play, que é outra coisa que a comunidade faz também. Cria vários print and play, pra você jogar ali e tal, e solo, tudo, né? E um deles era o Wonderfall Skies, aí. Exato. Deu certo, né? É certo,
0: eu tava até esperando esse gancho aí, porque a gente que tem falado muito de carteado de vaza hum, aqui, boa. e até um abraço pro Magana, que participou aqui do nosso último episódio que a gente falou sobre o top carteados, que ele mostrou pra mim o For Northwood, que é um jogo de vaza pra você jogar solo, e que tem versão Print and Play, que se você quiser baixar agora, você vai entrar agora no BGG, vai procurar For Northwood a solo trick-taking game, e lá na seção de downloads tem o arquivo pra você baixar, ou a URL né, o endereço pra você baixar os arquivos em alta resolução pra você imprimir e jogar na sua casa. Olha só, I a legal. gente tá voltando, né? É o Paciência Melhorado. É, yeah, tá exatamente. Eu, nossa, não sabia que existia isso. Que é uma parada que eu joguei muito na minha vida, viu? Não só digital, fisicamente também. também, Paciência.
1: Eu gostava jogar no baralhinho mesmo, né? Nossa, esse aqui eu não conhecia, não. Já, já vou baixar aqui. É, viu? muito legal. Bela, bela sacada da galera.
0: Eu tô pra imprimir esse, que inclusive ele é uma reimplementação e também aí se você procurar no BGG, ele tá como The Emissary, uhum. então se você voltar lá na página do For Northwood se você clicar na, reimplement... ele reimplementa The Emissary, e aí se você entrar no The Emissary, você vai ver que as fotos do jogo é um baralho comum, umas cartas viradas pra baixo, umas cartas viradas pra cima aí, novamente, se você quiser jogar provavelmente deve ter as regras lá, não cheguei aí no detalhe foi mais uma curiosidade que eu acabei pegando, descobrindo o For Northwood e tentando entender da onde que saiu essa ideia, Eita. né, porque se assim, até vaza você tem pra jogar em um jogo jogador, olha só, não é para você jogar em O2 cooperativo, dá para jogar solo, não, não, é uma vaza que foi feita para jogar solo então fica a dica aí, tô
1: curioso para ver
0: e inclusive queria que vocês dessem dicas aí ó, pra galera aproveitar, a gente deu várias dicas aí, mas começando aí pelo Felga depois pelo Toledo, pensando em jogos solo, se você for, desse que dá dica pra galera que quer jogar solo, jogos bons solo que tem no Brasil, ou se a galera quiser importar, o que, que você recomendaria, Eu falar assim, não, esses jogos aqui tem boas experiências solo, não precisa ser jogo exclusivamente solo, mas jogos tem uma experiência Experiência solo muito boa.
2: Bom, eu vou dar três sugestões aqui. né? a primeira sugestão que eu dou é um jogo exclusivamente solo que é o Onirin que eu comentei, né? O Onirin para mim é um grande passatempo, né? Ele tem uma versão aplicativo que talvez seja até melhor do que o jogo físico porque é um jogo que você precisa embaralhar eu muito, prefiro. né? É. Ele no, na versão aplicativo a gente joga repetidas vezes em poucos minutos, né? Mas o, o jogo de carta mesmo é bem gostoso, né? O outro que eu recomendo eu vou puxar a sardinha um pouco o que eu gosto né, Que eu, eu sempre recomendo o Agrícola Como uma, uma experiência solo né? não, não é o melhor jogo solo que tem Mas Agrícola em si É um, é um jogo universo né? Aquele jogo que quando você começa A entender o que, que o Agrícola Faz, né, é muito bom Você ter o, a opção de jogar sozinho Justamente para poder experimentar isso né? é, A nossa comunidade é uma comunidade Muito preocupada com a questão da rejogabilidade né? Ai, Mas esse jogo Tem rejogabilidade e tal cara, a edição revisada do Agrícola vem com um terço das cartas que a edição de 2007 vinha, e se você jogar umas mil vezes aquele jogo, você nunca vai ter as mesmas combinações de cartas, <risos> sobretudo se você usar o draft, que aquele jogo é capaz de te oferecer, então assim, isso, essa tá questão certo. da rejogabilidade é muito overrated dentro da nossa comunidade.
0: <risos> ah, eu falei isso é, aqui
2: também, a galera sabe. O, o jogo em si, se, a partir do momento que você começa a explorar ele, ele vai te oferecer muita coisa para você se divertir, né? E a última sugestão que eu vou dar é um jogo que chegou aqui na minha casa tem muito pouco tempo, que é o Castles of Burgundy. Essa versão é a edição especial. Eu tive a oportunidade de participar do grupo de playtest do jogo quando ele estava ainda em desenvolvimento. É, e a primeira vez que eu joguei ainda com o protótipo, né, do modo solo, deu para ver claramente que aquilo ali ia ser espetacular, né? E de fato, quando o jogo chegou aqui em casa, eu fiquei absolutamente embasbacado sabe, é o melhor jogo solo do Feld, sem dúvida, e essa versão é espetacular, você pode jogar só com jogo básico, funciona muito bem, é, logo logo deve aparecer um print and play aí para fazer os os componentes do modo solo então, é, acho que é uma coisa que vale ficar de olho, porque eu realmente fiquei muito impressionado, é um jogo do um, um modo solo do David Turks, né, então é do estúdio dele, né, o jogo não foi, o modo solo não foi desenvolvido por ele, mas é, é realmente muito bom.
1: Eu vou te falar que o Agrícola foi o primeiro jogo solo que eu joguei na vida, cara. Eu tenho um carinho especial por ele.
2: Quando eu comecei a jogar solo, eu tinha um amigo que já jogava é, tabuleiro há muito tempo e o primeiro jogo que eu tive contato foi o Robson Crusoe. Então, assim, eu, eu aprendi a sofrer desde muito cedo, sabe? Aí, o, do Robson Crusoe para o Agrícola, foi como se eu tivesse saído do, do inferno e ido pro inferno com ar condicionado, sabe? Então, eu tenho um carinho muito grande grande por ele mesmo, também.
1: É, não, muito muito boas recomendações. Eu vou... vou falar, então, o um que eu sei que tem aqui nacional pra mim, que é o Império, que é aquele joguinho de carta só, né? Tem as duas caixas. A pessoa tem que estar disposta a aprender um sisteminha lá que não, não é dos mais fáceis, né? Ele tem uma certa burocracia lá pra rodar. Mas a experiência que ele te oferece pra você jogar com as diferentes civilizações e sentir que tá jogando com diferentes civilizações, eu achei extremamente bem feito, assim. Tudo funciona no card game ali. É uma excelente experiência que tem aqui, né? Não posso deixar de não falar de um joguinho de guerra, né? Pelo menos. Então, cara, eu, o meu preferido no momento tá, é o Labrid, aquele do, da Guerra ao Terror lá. Então, até bem fácil de encontrar. É um modo solo assim muito um sweet spot para mim ali para jogar um jogo desse, né? E dá uma, eu digo que eu já joguei bastante de um X1 e ele é um que eu prefiro jogar solo, por exemplo, né? É bem, me... a experiência é melhor para mim. E aí um pequenininho que é meu shodok que é o Deep Space D6. Ele não é tão fácil de achar. É, teve um último Kickstarter sei lá quando foi 2015. Nem lembro agora 2017. Eu é um um exclusivo solo pequenininho assim que é para quem já jogou than Light, então, um jogo indie. Uns 10 anos atrás, é aquele jogo na versão solo, assim, pequenininho, uns dadinhos bonitinhos, você conheceu uma nave lá tentando sobreviver no espaço.
2: Mas ele tem o print
1: and play também, Toledo. Ah, é, ele tem o print and play, é verdade. Ele, tem, ele começou com print o print and play. BGG. Né? E isso, isso, e isso. começou print and play também, né? Se eu puder dar uma dica só de uma editora que a gente falou também, cara, é a Buton Shy, é a que trouxe pro Brasil aquele. Da cidadezinha, das cartinhas.
0: Os Praolópolis. Isso, Que isso. também é ótimo solo, por sinal. Muito bom.
1: Ele tem uma biblioteca gigantesca de jogos desses que são de 18 cartinhas, né? Muitos deles são solo. Eu tenho aqui que chama Spaceship. É, é uma das melhores experiências solo. E são
2: 18 cartas. É, é, muito, é muito interessante o que o pessoal consegue fazer. Deixa eu só acrescentar uma sugestão a sua aí do Imperium. Eu tô vendo aqui na Ludopedia já tem lá o... Tem os cartões... Com as informações de cada facção para jogar sozinho. Isso daí, cara, uhum. foi uma coisa que não veio no jogo, é, mas foi depois disponibilizada no BGG por um usuário e depois foi traduzida aqui ah, para o Brasil. Mano, que bom, Isso daí cara. muda muito a experiência do jogo, porque uhum. facilita muito, você não precisa ficar indo e vindo no, no manual. Ó, ah, pra você ver. Então, tem o um arquivo lá no, na página do Império Clássicos, eu tô com ele aberto aqui. É,
1: eu nem sabia não. Eu, eu, você vê, eu já tinha gostado sem saber disso, ó. Então, não vou gostar mais ainda agora. <risos> Valeu pelo toque.
0: E sobre o Oniren, né? Eu recomendo você que tá nos ouvindo, se você puder ficar só no aplicativo ou só no Online, tá muito bom, porque se você for atrás da família de jogos do Oniren, meu amigo, você tá ferrado, porque não é um, não é dois, são muitos jogos, e eu me lembro que quando eu conheci o Oniren, eu fui atrás para conhecer os outros jogos, né? O Castellion, tinha o Nautilon, enfim, tinha um outro que era o, acho que o Sylveon e o Urbion, que tinha na época. E esse Urbion era um jogo, assim, caríssimo, caríssimo do BGG. Coisa tipo assim, 70, 80 dólares. Eu nem sei se ainda tá nisso, mas é, assim, coisa de louco, né? O Ubion tá esgotado,
2: e ele, inclusive, foi proibido de ser vendido por uma questão de direitos autorais. Então, o cara que desenvolve esses jogos da franquia do Onirin, não vai ter reprint desse jogo. Então, quem tem, tem. Não, não vai sair mais.
0: Olha só. Tá vendo? Então, <risos> já sabe, né, meus amigos, o jogo out of print com problema de direitos autorais, Ixi. já sabe. O negócio, você vai, vai pagar... Os tubo aí, né? <fixi> E, aí falando das minhas recomendações mais recentes aí, que eu gostei de jogar, acho que pra mim o Palm Island foi um dos que eu mais joguei legal, em gente. 2022. É, assim, é legal a experiência cooperativa, competitiva e tal, mas ah, o negócio dele é o solo, é você jogar em qualquer lugar, você jogar na palma da sua mão, literalmente, uhum. né? Pra mim foi muito legal, joguei muitas partidas do Palm Island, porque eu levei ele pra uma viagem aí, no aeroporto, no avião e tal, e o fato dele ser super portátil, lançado pela Paper Games, caixinha Pocket aí, ajuda muito. Outro jogo que eu joguei solo, recentemente também, Caixinha Pocket da Paper Games, foi o Knock Knock Dungeon. E eu vou te falar que, por conta dessa coisa do passo, né, de você poder ter o seu tempo no jogo e é um jogo de tempo real, eu preferia até mais, no final das contas, jogar ele solo, porque eu conseguia, no meu próprio ritmo, tentar superar o jogo, porque ele tem um modo lá que você faz quatro torres e tal, e aí eu só fiz esse modo sozinho. Em jogo, outros jogadores eu preferi jogar a partida standalone, né, vamos dizer assim. Então, foi uma experiência muito maneira que o que eu joguei solo. Nemesis já falei, né? também foi um jogo que eu joguei solo. O Automa do Wingspan é muito legal de jogar. É eu tentei jogar algumas vezes, também foi muito bacana. E olhando naquela listinha lá do One Player Guild, lá do BGG, se vocês forem olhar lá tem o já, já saiu de para 2022, tem lá a listinha. Né? Essa lista foi saiu no dia 26 de janeiro desse ano e os top lá são hoje ainda o Spirit Island, que é um jogo que tá desde 2020 até mais talvez. É, no top 1 da galera que vota lá, o Banji Knight que a gente comentou aqui no top 5, ele tem o Marvel Champions, the card game, o Arkan Horror, the card game e o Too Many Bones também que o Felga comentou. Mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui nessa lista que o Ark Nova entrou em décimo lugar e ele uhum. acabou de ser lançado e já tá, né? Nesse quer dizer, 2021 ele não tava ainda nesse ranking, provavelmente porque muita gente ainda não tinha jogado em 2021 porque 2021 ele tinha sido lançado só lá na Alemanha e depois 2022 que ele foi aí romper né, as barreiras continentais e aí foi lançado em um monte de países, né? Uhum. Então eu não joguei ele solo, né? Ele foi lançado aqui no Brasil em 2023, a gente fez cast, eu não joguei ele solo, mas depois de ter visto aqui eu falei, caramba, né? Não, não tinha pensado nele para jogar solo aqui, né?
2: Eu joguei o Aknova duas vezes solo, mas ainda não, não deu pra eu ter uma opinião formada a respeito dele, não, sabe? Uhum. Ele tem, inclusive, um modo solo que foi desenvolvido é, pela comunidade que chama-se Arnos se eu não me engano, que parece que oferece uma experiência melhor do que esse modo solo que tá no, no manual, são umas cartinhas é pouca coisa pra, pra imprimir e se eu não me engano tem um playmat junto também é um jogo ok, assim, eu ainda preciso trabalhar mais com ele pra ver se é tudo isso, toda essa cocada que a turma tá achando, né?
0: <risos> e acho que pra gente finalizar aqui, queria que vocês recomendassem aí pra galera alguns conteúdos o que, que vocês acham bacana pra galera que quer pesquisar aí a gente comentou da One Player Guild, eu posso comentar do The Dice Tower, que tem o Mike Delício lá, que ele tem vários vídeos falando de jogar solo, né, de, de, ele, analisando o modo solo dos jogos, acho que pensando, né, numa mídia grande de jogos de tabuleiro internacional, ele acaba sendo um bom representante, e também a One Player Guild Brasil, e aí Felga, quando é que vai voltar aí as análises lá, faz bastante tempo que você não escreve lá, né? Ah, rapaz, eu
2: é, outro dia eu, eu comentei com Toledo no, acho que foi por e-mail, né Toledo, eu Oi. que inaugurei o e-mail do os do Jogos, né, eu Tô doido pra voltar, só que eu tô numa época bem enrolada de trabalho, emendei um monte de coisa na outra, mas eu acho que logo logo esse ano ainda meu plano é voltar. Eu tenho jogado um pouco menos, mas o, o meu jogar um pouco menos eu jogo ainda talvez ali umas três, quatro vezes por semana, né, que antes eu jogava praticamente todo dia. É, tem bastante coisa legal pra falar, sabe, tem, tem muito jogo bacana que saiu ultimamente e... e... A minha, minha intenção é voltar mesmo, né? Em breve, se Deus quiser. É, o
1: Felga fazia o, a nossa versão nacional do, do, do,
2: do ranking, né? A gente mandava voto pra ele, fazia lá. Era muito legal, cara. É, da última vez que a gente fez, eu acho que teve mais de 100 pessoas votando, né? Foi. Então, assim, pro, pro tamanho da comunidade que a gente tem no Brasil, sobretudo de jogo solo, né? Que é o nicho do nicho do nicho, eu acho que já foi muito legal, né?
1: Foi muito legal, né? Pô, você tinha trabalho lá de pegar é muito legal. A pessoa. E é isso, né? Daí começa a formar a comunidade, quer ver o que a galera joga, né? Você começa a ver, pô, a galera joga pra caramba isso, né? É muito, é muito
2: bacana. E é legal falar disso, que a lista do Toledo, cara, é uma das listas mais interessantes que tem, porque todo mundo fica no <risos> lugar comum desses euros com multiplayer solitário, né? Um joguinho com automa. A lista do Toledo é uma lista muito única, né? Porque todo ano, quando tinha votação, eu pedia pro Toledo comentar os, os jogos dele, porque é, é uma lista que oferece um panorama com completamente diferente do jogo solo, que a média do público tá acostumada, né?
1: Mas é pro meu gosto, né? Meu gosto é o outro, né? Daí, tá adaptada pro meu gosto.
2: Não, mas isso é que é o legal, né?
1: É, ó, Com certeza. É muito sinto a falta, cara. Também eu faço voto aí ao Gustavo pra voltar logo, a gente fazer nossas, nossas
0: votaçãozinhas. Muito legal esse momento. Ó, eu vou te falar aqui ó que muitos da galera que vem aqui, ou a pessoa vem e acaba o canal, ou o canal volta antes do podcast. Isso aí. Ai, então, quem ai, sabe aí. Olha que legal. A hein? gente não tá levantando <risos> essa bandeira aí, hein, Felgo? Olha aí, Pode vamos deixar, ver.
2: tomara. <risos>
0: Mas aí, pra gente finalizar que tem algum, alguns conteúdos que vocês gostariam de recomendar pra galera? Pra galera procurar mais sobre modo solo?
1: Cara, eu falei desse camarada aí que tá no, no, no Instagram jogando solo. Ele tá fazendo um trabalho muito bom. E, assim, eu, eu não tô mais acompanhando muito coisa de YouTube, nada assim. Tinha uma época que o cara era o Rick Royal, né? Que ele, inclusive, também faz uns modos solo aí, né? É, por aí, inclusive fez do Pax Pamir, né, dessa versão nova, o cara bem bom, mas eu não sei se ele, hoje em dia ele ainda faz vídeo, ele faz, Felga, sabe, sabe dizer?
2: Ah, ele tá meio parado, ele fez um vídeo há uns meses atrás, mas ele tá meio parado, o Rick Royal, ele se tornou designer, né, e ele tem sido bastante demandado, né, é, né? então, eu, eu imagino que ele esteja focando os esforços dele muito mais em produzir jogos e modo produzir, solo do que né? propriamente é, vídeo e etc, Porque né? eram e... os vídeos para aprender, né, eram muito bom. Ah, com certeza. O vi, os vídeos dele do Midnight são
1: assim... Perfeito. perfeito. É, nossa, é, eu sempre vou, vou lembrar. não ele joga a... ele também ensina a família, é o melhor jeito ainda de ensinar o... War of the Ring lá, o Guerra do Anel, né, é um pouco complexo, né, e ele joga solo ensinando, e é maravilhoso, você fala assim, nossa, dá pra jogar solo isso, né, aliás, é um, um desafio, ó, também um desses aí que tem um modo no BGG lá, fenomenal pra quem quiser.
2: Eu acho muito curioso que a gente não tem um canal é, de YouTube mesmo, ou um podcast mais dedicado a jogo solo no Brasil até hoje, sabe, porque é, eu vejo o tamanho que a coisa tomou, que a indústria tá tomando no Brasil, eu acho que essa daí é uma seara aberta pra quem tem interesse em ir nesse caminho uhum. poder produzir coisa com qualidade porque certamente vai ter quem procure, sabe Eu acho lá sim, fora sim. tem bastante gente, sabe tem, uhum. o Toledo falou do Rick Royal tem o pessoal do One Stop Cop Co Shop que faz bastante vídeo solo uhum. tem um canal que, que é muito voltado pra Wargame que é o Player's Aid, né, uhum. acho que o Toledo uhum. deve conhecer, uhum. eles fazem muito review de jogo solo, tem o Marco OmniGamer Gamer também, que era um cara que fazia muito review dos jogos da Victory Point Games, né, e uhum. de alguns Algumas editoras de Wargame e tem uns podcasts também, mas assim a produção solo tá baixa em termos de podcast gringo, sabe?
1: É, no gringo tinha um que era o Solosaurus, eu cheguei a escutar um tempo, mas não sei se reproduziu depois, é, depois parei de ouvir também.
2: E eu acho que um, uma outra fonte legal também é, é a One Player Guild do BGG, sabe? É você se subscrever na One Player Guild, porque sempre tem alguma coisa interessante sendo comentada por lá, sabe? Que dizer sobre o jogo solo mesmo. O perguntando sobre jogos multiplayer que tenham modo solo da comunidade. Sempre tem uma discussão legal nesse sentido, né?
1: Ah, só de entrar lá, pegar a última lista do Top 200 e ficar navegando por ela, nossa, já tem muito conteúdo ali. Muito link, né? Tem muita... Certamente. O cara vai descobrir muito jogo. Eu aprendi muito jogo ali, cara, nessa lista. Sempre anotando os nomes e vendo ali os, os gostos que batia. Pô, aprendi muito ali. uma, uma ótima recomendação mesmo.
0: Então esse é isso aí pessoal, eu queria agradecer aqui aos nossos Guilhermes, Guilherme Toledo, Guilherme Felga por compartilhar essa experiência sobre jogar solo sobre modo solo e conteúdo solo você que tá ouvindo provavelmente esse podcast solo, né, porque é muito difícil você <risos> ver alguém ouvindo podcast na caixinha de som com os amigos, yeah. provavelmente é uma experiência mais introspectiva que você tá tendo, ouvindo as nossas vozes aqui no seu fone de ouvido no som do seu carro, espero que vocês tenham gostado desse episódio, mas sem dúvida eu queria agradecer aí a esses expoentes do modo solo que estamos aqui comentando com vocês. Valeu mesmo aí, Toledão e valeu, Felga, por compartilhar esse momento com a gente.
2: Valeu, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Toledo. E pra você, Gustavo. Parabéns aí pelos quatro anos, viu? Eu sou ouvinte desde os primeiros episódios do, do Gambiarra, viu?
1: Tamo junto, tamo junto. Obrigadão, Gustavão. Valeu, Felga, aí, cara, por ter também esse prazer de poder falar contigo aí, uma, uma, né, poder ter essa conversa. Foi muito legal pra mim. E, Gustavão, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de falar, cara. Muito muito legal, cara. É, parabéns aí, sabe que também tamo junto, né? Sempre dando, ali, torcendo pra caramba aí por, por você e pela Carol. Também queria agradecer ser aí a, a comunidade né cara, que joga aí solo aí, que a galera se ajuda aí com os vários modos, né meu, é isso aí, vai lá no Player Guild do BGG pra vocês verem, quando o Fel Gabriel dele já vai estar tá, bem, né? vocês vão ver que tem uma galera que se ajuda demais, muito bacana
0: e aí, exatamente, ó, se você tá ouvindo esse episódio, entra lá no Dopeedia procura por One Player Guild Brasil e se ela não estiver ativa ainda cobre o Fel, comenta lá, dá aquela motivação pra voltar a escrever sobre esse assunto, que é um assunto que até como o Felga comentou, acho que faz muita falta aqui no Brasil você ter conteúdos específicos sobre isso, a gente entende que muitas vezes é o nicho do nicho do nicho e talvez num primeiro momento você não tenha uma exposição tão grande quanto você ter, sei lá, um canal do YouTube que faz review de jogo novidade, mas quando você faz isso porque você quer compartilhar a sua experiência, quer fazer uma parada bacana os views, os downloads os as visualizações aí, falando das contas não importa tanto quanto o fato de você tá compartilhando a sua história ou compartilhando a sua experiência com a galera, então eu espero que, até também quem sabe um pode cast, veja, tem a surgir aí sobre modo solo, sobre jogo solo, você que tá aí nos ouvindo, tem vontade de criar conteúdo, essa é uma janela de conteúdo que você pode aí é, pegar pra você, tem muita coisa pra ser criada por aí, e a gente só tá aqui pra dar aquela força, inclusive se você pensar em um dia ter um podcast, precisar de alguma ajuda precisar de dicas, não deixe de me procurar muita gente já me procurou, alguns foram pra frente outros acabaram ainda doindo indo, mas estamos aí, a gente só quer aumentar e melhorar essa comunidade.
1: É verdade esse bilhete hein, Gustavo, ajudou todas as vezes que eu necessitei. cara é um anjo.
0: Tá vendo? <risos> o Arqueo Jogos tá aí não tá pra é, mentir, né, Toledão?
2: Arqueo jogos é o podcast pra jogos não instagramáveis, né?
0: O Gustavo <risos> falou isso
2: no, no episódio de quatro anos, né? Que agora os jogos têm que ser instagramáveis, o Arqueo Jogos é o dos jogos não instagramáveis, né? <risos> Nossa
0: Senhora, gente. É o do jogo obscuro, é o, é o jogo obscuro. É o é né? um é analógico do é analógico,
2: né? Quase da Idade da Pedra. <risos> Caramba, cara. <risos> e tem umas coisas feias mesmo. Então
0: é isso assim, pessoal. Espero que tenham curtido esse episódio. Aquele forte abraço e até a próxima. Está perdido com
1: tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.